0: Conversar es compartir ideas, compartir ideas, emociones, creencias. Es pensar en voz alta. Pensando en voz alta.
1: ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Pensando en voz alta. Soy Lucía Olivares y con mucho gusto los saludo este sábado. 19 de febrero de 2022, son las 11 de la mañana con un minuto, tenemos 14 grados centígrados en el centro de Torreón y como siempre los invito a que se queden, a que disfrutemos y aprendamos en esta mañana de un tema que es de interés para todos, hoy vamos a hablar de seguridad cibernética y de verdad que no podemos como no entrarle o decir que no es de nuestro interés, Porque pues ya la mayoría de las personas contamos con un correo electrónico, con un teléfono celular, tenemos aplicaciones y y podemos ser víctimas de un ciberdelito, de un ciberataque que es de los riesgos con, ma- con, con mayor probabilidad de ocurrirte, según el último informe del Foro Económico Mundial. Y hay muchas cuestiones que están involucradas en esto. Lo más reciente y lo que ha sido muy popular en los últimos días, semanas, es el hackeo de WhatsApp. Y es por eso que, que yo conocí a David Anaya Solís, especialista en redes, quien nos acompaña esta mañana para hablar este tema. Pero hay muchas otras cuestiones que que tendríamos que preguntarnos qué tan protegidos o qué hacemos para protegernos de un ciberataque. Así que le doy la bienvenida, David Anaya, muchísimas gracias por acompañarnos. Al
0: contrario, gracias a ti, Lucia, y a Noticieros Grem por el espacio de hablar de temas relevantes de ciberseguridad que sirven en materia de prevención.
1: Que creo que podremos empezar por allí, ¿no? ¿Qué es la ciberseguridad?
0: Bueno, como bien se explica, el tema de la ciberseguridad consiste en en protegernos en en nuestro entorno, en el ecosistema digital, en diferentes aplicaciones o sitios web o a través de dispositivos eh, con tema de informática y aquí lo principal es la defensa. A través de ataques, ya sea este originados eh, de, a través de malware o a través de diferentes temas. Y pues la idea es es blindar eh, toda nuestra participación en el ecosistema digital.
1: ¿Cuáles están siendo en estos momentos los principales ataques? a los que pues todos, como usuarios de, de redes sociales, de internet, de correos electrónicos, podemos ser pues víctimas.
0: Bueno, yo creo que el principal problema que se registra eh, con la experiencia eh, a lo largo de estos cinco años, eh, podemos mencionar que el fraude es el principal problema que, que aqueja a los usuarios y, y la, el, la red social principal eh, en, en estos temas, pues vendría siendo Facebook, que es la de mayor grosor para, para todos los usuarios y estamos hablando de diferentes fraudes donde todavía los usuarios no nos uh, no entendemos que es muy fácil este pues a, hacer un perfil falso difundir algún tipo de información falsa ofertar este eh, productos o servicios que, que jamás se van a concretar y el tema de la pandemia pues originó este tema de los depósitos Y pues es la primera recomendación que nosotros haríamos, evitar cualquier tipo de depósito a través de una transacción en Facebook. Porque hay que decirlo, Facebook es el principal, estamos hablando de arriba del 70% de los fraudes que ocurren en en las redes sociales, pues es la red social con mayor problema en este tema.
1: Es decir, los fraudes en Facebook es como el comercio en línea, o sea, decir yo estoy vendiendo algo... que que no existe, entonces la otra persona me hace como el el pago y ese producto pues nunca llega, la venta nunca llega a concretarse.
0: Varía mucho, nos ha tocado ver desde, eh, hacen, duplican instituciones gubernamentales o duplican empresas reconocidas a nivel internacional ofertando algún tipo de empleo en estos grupos de compra y venta en los cuales te dicen, oye, mándame toda tu solicitud, llena esta solicitud y... Tiene un depósito para un antidoping de 400 pesos o de varía ahí lo, el depósito que ellos solicitan para... Y bueno, la gente necesitada de empleo este, acude y llena esta información, deposita ese dinero y resulta que son fraudes. Y lo que no saben es de que también con esa solicitud de estos ciberdelincuentes se roban la identidad, hacen otros perfiles en otros estados y empiezan a ofertar cosas eh, a muy barato precio y mandan la credencial de lector que recibieron de estos de estas uh-huh. personas y la persona que va a comprar ese celular a muy o algún producto a muy a un precio muy barato pues se confía porque recibe una una credencial de lector sin saber que esta persona ni cuenta en otra entidad está siendo víctima de, uh-huh. de, de un robo de identidad entonces pues es, varía mucho es como los tipos por de así entonces. es estas solicitudes de de eh, de créditos eh, es un robo de identidad en en los últimos meses hemos visto una nueva modalidad muy, eh, muy preocupante en la cual solicitan créditos a través de aplicaciones que descargan y te ofertan en el Facebook porque es muy fácil tú puedes pautar un anuncio desde 20 pesos en Facebook, que le llegue a cientos de personas sin que le den like a tu página, a tu publicación siendo completamente falso y fraude y estas eh, aplicaciones de crédito con solo descargarla Lucia eh, para investigar sobre un crédito que te piden con poco trámite y desde 500 pesos hasta 50 mil pesos, con solo descargarla te pide dos autorizaciones cuando es instalada esta aplicación Te pide tus contactos y la galería de tus fotos una vez que descargas esa aplicación tenemos reportes de víctimas que ni siquiera tramitaron el crédito le robaron sus fotografías que tenían ahí, si encuentran íntimas empiezan a ponerle leyendas eh, ofertando servicios sexuales de esa persona y a todos sus contactos que le roban eh, a través de estas aplicaciones empiezan a mandarle las fotografías y después el usuario eh, le piden un un, un pago para evitar este tipo de extorsión y acoso cibernético
1: Entonces allí el, el fraude no siempre busca el dinero sino también el, el robo de la identidad para sí. poder con, seguir, ¿no?, para continuar.
0: Yo, yo creo que los ciberdelincuentes se van eh, pues van agarrando diferentes eh, 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 formas de, de la extorsión y estafa y aprovechan el hecho de tener no nada más esta compra y venta falsa, sino sacar la mayoría de información, de información posible de la víctima para usar esos datos y, y hacer un tipo de robo de identidad. Uh-huh.
1: Esto que decías hace hace unos minutos de cuando hacemos una descarga de alguna aplicación por lo general nos pide sí tener acceso a las fotos tener acceso uh-huh. a los a los contactos y todo lo hacemos por inercia ¿Eh? el, sí, 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 sí acepto ah, porque sí lo que quiero es ya llegar rápido a que se instale sí. eh, esa aplicación o lo que sea que yo estoy descargando y no nos enteramos no leemos y la mayoría si no es que todas pues te piden tener acceso a esto ¿qué tanto tenemos abierto o sea nuestra información Ah, con tantas
0: aplicaciones. Mira, El problema es que la tecnología va creciendo a pasos agigantados, cada semana vemos nuevos eh, formas de los ciberdelincuentes, lo que hace un año era el principal problema. Para la policía cibernética en la actualidad ya no lo es, ya es obsoleto y cada semana esto va creciendo a pasos agigantados y el problema es de que los usuarios van adquiriendo equipos cada vez de alta gama, pero sin educarse eh, e instalando aplicaciones, migrando a diferentes aplicaciones sin entender de estas aplicaciones, nos hemos topado con mucha gente que... Eh, compra un nuevo dispositivo y e inventa un correo electrónico en su Play Store que ni siquiera recuerda el usuario ni siquiera recuerda cómo ubicar ese correo electrónico eh, o cómo acceder o pierde la contraseña y se le olvida que todo eso está vinculado a, a, a todas sus aplicaciones a todo su teléfono también este por ejemplo el Whatsapp las fotografías este, que tomas, todas se almacenan en una carpeta que se llama Send, que no la eh, que no es cuando quieres borrar espacio este manualmente a través de eliminar fotografías, uh-huh. esa no se borra, tienes que buscarla directamente en mis archivos, en, 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 en encontrar directamente esa carpeta de Send. ¿Y qué pasa cuando pierdes tu celular, Lucia? O te lo roban o lo mandas a reparar. La persona que reencuentra ese celular y que sepa un poco de, de tecnología. Es la carpeta que se va a robar. ¿Y qué encuentras en esa carpeta? Todo lo que hayas compartido en la historia de tu WhatsApp. Digamos que hayas compartido fotos íntimas con tu pareja o una captura de pantalla hablando mal de alguien, uh-huh. a un tema que te pueda perjudicar. Y esa carpeta es lo primero que se roban cuando, eh, cuando mandas a reparar tu celular, cuando pierdes el celular y esa información pues sin duda te puede perjudicar. Que
1: te pone en riesgo. Pero tenemos que partir creo desde la realidad de que todos tenemos información que no quisieran que otra persona obtuviera, porque a lo mejor podríamos tratar de darle ese uso a nuestro WhatsApp, a cualquiera de nuestras redes sociales decir, a ver, yo no voy a compartir algo que en caso de que me roben el teléfono o que alguien acceda a, a mis redes, a mis cuentas, pueda tomar como perjudicial, pero luego ahí a lo mejor dices, ok, es que tengo que tratar ciertos temas en persona no, ya no puedo estar no puedo compartir imágenes íntimas, preferible no hablar de un tema serio de mi trabajo, sí. por ejemplo, o de datos que, que yo sé que si se exponen pondría en riesgo eh, la ética o de sí del lugar en el que trabajo, sí, claro. o pongo en riesgo también a, a mi familia, de, de mis ingresos, por ejemplo. Y creo que ya como estamos tan acostumbrados y, y ya el, el teléfono celular es como una extensión nuestra... Incluso es una herramienta de trabajo sí, Donde claro. se está constantemente compartiendo información muy importante Y datos muy importantes para desempeñar tus labores Y para estar en contacto con tu familia, con tus amigos, con tu pareja Si no viven, o sea, si no están en, como en una cercanía uh-huh. lo hemos, hemos perdido la dimensión de esto, ¿no? Y nos parece muy fácil estar compartiendo documentos Incluso de, de bancos, de, de absolutamente todo La recomendación sería entonces pues tratar de de siempre estar actuando bajo esta conciencia de que esto se puede hacer público
0: Todo lo que digas en las redes sociales va a ser usado en tu contra Y tenemos que entenderlo de esa forma que eh, las redes sociales no están muchas veces ni ni de tu lado Y y puedes subir algún tipo de información que se puede salir en en desproporción Por ejemplo Lucía, tu círculo de amigos debe de entender tu sentido del humor, tu, tu forma de ser pero si compartes un meme eh, y, y la gente es muy tóxica en las redes sociales las redes sociales son brutales no, no dan permiso de una explicación si tú compartes un meme puede ser racista clasista machista etcétera y, y para el círculo que no que no es cercano al tuyo pues ellos no van a decir fue un chiste fue una broma ellos van a asumir que tú piensas de esa forma y, y bueno en las redes sociales como bien lo mencionas no nada más en el tema de, de algún tipo de daño moral sino en en el tema de ya cosas más delicadas la gente tiene eh, desgraciadamente las cifras nos marcan que, que los usuarios eh, principalmente en internet no le prestan atención a, a lo que es blindar su seguridad, a lo que es tomarles importancia de entender que en un momento puede ser víctima de algún tipo de ciberestafa uh-huh.
1: y por ejemplo en esto que se ha estado replicando mucho que es el hackeo de las cuentas de, de whatsapp ¿Así? para luego solicitar dinero a partir de ellas lo que se recomienda es hacer la doble verificación sí. y que en la mayoría de las aplicaciones se puede hacer una doble verificación
0: en todas, como bien lo mencionas en los recientes, bueno ya a finales del año pasado empezamos uh-huh. a registrar los principales eh, eh, como como coloquialmente se le diría hackeo que, eh, que más que hackeo es una vulnerabilidad que eh, gente con conocimiento en informática logró descubrir y, y una vez que ya tienes el método te das cuenta que hasta un niño lo puede Lo puede elaborar este tipo de hackeo, eh, pero lo que sí veíamos es que todas las víctimas eh, no tenían activada la doble verificación. Empezamos con puro eh, servidor público, los cuales este muy precisamente eh, eran este, les robaban sus cuentas de WhatsApp. ¿Y cómo, cómo funcionaba esto, Lucía? Siempre en la mañana recibían llamadas, en la madrugada, perdón, sí. recibían algún tipo de llamada de heladas de, de otros entidades. Y cuando se daban cuenta que sí estaba dormido, que te mandaba buzón de voz, ellos instalaban el WhatsApp en, en, en otro dispositivo. Y, y WhatsApp tenía dos opciones: que te mande un SMS. ...o que te mande una llamada de voz... ...y, y al, al... darse cuenta estos ciber, ciberdelincuentes... ...que no ibas a contestar... Ajá. ...pues extraían el, el código... ...lo instalaban y pues ya cuando despertabas... ...ya no había nada que hacer... ...más que te dabas cuenta que habías perdido... ...por su totalidad... Eh, ...esta aplicación... ...y pues tus contactos te empezaban a decir que... ...que, que estabas solicitando dinero... ...este método ya lo habíamos visto en Messenger... En, en otras aplicaciones similares, por ejemplo en Instagram eh, tuvimos el año, a principios del año pasado, donde sobre todo a las jóvenes que se dedicaban al modelaje, a la vida fitness, o etcétera les empezaban a robar todas sus fotografías y luego las agregaban a todos sus contactos varones, bloqueaban a esa, a esa persona y empezaban a, hacían una página Wix, que es gratuita, como un tipo OnlyFans, y les mandaban contactos a los que habían agregado, que habían hecho una página con fotografías íntimas de ellas, donde les pedían algún tipo de depósito. Y a través de Messenger, pues también empezaban a todos sus contactos. A, a pedir dinero Muy similar en lo de Whatsapp Pero Whatsapp se pues desgraciadamente Como era una aplicación Como es una aplicación que usamos tanto y, y interactuamos con nuestros seres queridos tanto Creemos que cuando Recibimos un, un mensaje de, de Whatsapp Damos casi 100% hecho Que, sí que es, es esa persona uh-huh. sí, es.
1: sí que eso es lo, es lo que Sí que, que llama mucho la atención Y que es fácil caer Porque pues te comunicas ahí a lo mejor con, con personas que son más cercanos a ti que en redes sociales, ah, sí. por ejemplo, que, que en Instagram, donde tú puedes uh-huh. seguir a N cantidad de sí. personas que a lo mejor no conoces, uh-huh. ni siquiera has interactuado físicamente con ellos, Así ¿no? Es. y por eso se, se ha prestado bueno, pues, todo lo que ha significado el, el robo de estas, de estas cuentas. Vamos a hacer una, una pausa, David, y seguimos hablando de seguridad cibernética, seguimos pensando en voz alta, soy Lucía Olivares, hoy hablamos de seguridad cibernética, me acompaña... Para este tema David Anaya Solís Él es especialista en redes Y antes de irnos a la pausa Estábamos con el tema de de Whatsapp De este robo Y que ha sido algo que se ha presentado mucho Desde finales de año Así me lo comentabas David Pero también me platicabas Del secuestro virtual que también se
0: utiliza la misma la misma aplicación, Whatsapp. Sí, eh, retomando el tema de Whatsapp, es, es muy importante decir que le damos mucha mucha credibilidad cuando recibimos este mensaje. Ya explicamos de cómo eh, se roban el Whatsapp estos ciberdelincuentes tan fácilmente. Y, y bueno, también aquí lo importante es mencionar que eh, del Whatsapp también se desprende el secuestro virtual y son casos muy lamentables donde el año pasado no, nos tocó este participar en reportes de secuestros virtuales Como coloquialmente se le denomina Que es un secuestro donde nunca tienen Contacto físico con la con la víctima Pero el familiar Empieza a recibir mensajes del Whatsapp De, de, del, de la persona que está sufriendo Por este tipo de afectación En la cual pues eh, Tuvimos reportes de adolescentes Que estaban tomando su clase Virtual de su escuela Decían mamá ahorita vengo Se llevaban la computadora Y salían para después Los padres de familia recibir eh, mensajes e imágenes de que tenían eh, privado de la libertad de este menor. ¿Y cómo funciona este tema, Lucía? Es de que estas personas les marcan a los menores, o bueno, a cualquier persona, pero cuando son menores, pues desgraciadamente son un objetivo más más fácil fácil para ellos, así es. Y, y bueno, les dicen que hay un carro blanco afuera, este, que son de algún grupo del crimen organizado, que, los van, este, que van a asesinar a su familia si no coopera, le piden que saque algo de valor de su domicilio, que, que lo lleve a vender o a empeñar, que alquile una habitación cercana, que se desvista, que quite las fundas de, de la cama, que se amordace y que con su mismo celular se tome unas fotografías con el temporizador y que se las envíe a estos estos ciberdelincuentes y que desinstale el whatsapp que les pase el código a estas personas, que les diga el teléfono de su familiar cercano y estas personas cuando reciben estas fotografías instalan el whatsapp de la víctima y se las mandan a sus familiares entonces pues es un es un método que eh, sin duda cuando un padre de familia recibe estas fotos o un familiar recibe fotos del whatsapp de su ser querido en una habitación desconocida, amordazado pues dan por hecho que que efectivamente tienen privado de la libertad y aquí el apoyo y acompañamiento de las autoridades es vital porque eh, a través de la tecnología informática que contamos en en las instituciones de seguridad pues es un tema eh, sumamente sencillo de arreglar el problema es cuando los familiares afectados no colaboran con la autoridad, pues no les va a alcanzar el dinero para pagar a estos eh, ciberdelincuentes.
1: Que es normal entrar en pánico, yo me, o sea, me pongo por supuesto en el en el lugar de, de una una persona, sobre todo un papá, bueno, sí. cuando es un familiar directo, ¿no? Y que estás viendo estas imágenes de tu hijo desnudo, amordazado en un hotel y y no hay, o sea, yo me imagino que no hay como tiempo, no hay oportunidad de decir, es que a lo mejor no es cierto, a lo mejor es es un, es un hacker, a lo mejor él está bien y él está solo porque en lo que te pones a pensar en, en todo eso, dices, la vida de mi hijo está en riesgo sí, y sí yo no. tengo en mis, en mis manos en este momento la posibilidad de, de rescatarlo ¿no? que creo que es lo que Como seres humanos y como familiares es lo que pensamos de inmediato, ¿qué sería la recomendación allí? O sea, marcar a a las autoridades y decir, está pasando esto para que se haga un rastreo tal cual, sí. tal cual del celular, de, es. en este caso del, del niño, no del adolescente
0: yo, yo creo que estamos siendo muy responsables muchas veces los padres de familia que les estamos regalando muchos celulares a muy temprana edad, cada vez a los menores, pero no los estamos educando a contestar, no los estamos educando a responder números desconocidos no y nosotros mismos no nos educamos acerca de cómo funcionan las tecnologías, este, este secuestro virtual de Whatsapp se escucha nuevo, pero hay que, hay que decirlo, hace et 20 años o etcétera ya había modus similares donde cuando los jóvenes entraban al cine sin la aplicación de whatsapp les ofertaban algún tipo de, de beneficio por una encuesta que tenían que llenar como una, una tarjeta salvo amigo y cuando llenaban estos jóvenes esta, esta solicitud y se metían a la sala de cine estas personas sacaban la información que acababan de pedirles les, se las daban a los extorsionadores, les marcaban a los padres de familia que tenían a su hijo eh, secuestrado y este, pues al marcar los papás a su hijo y por estar en el cine y no contestar, pues daban por hecho que, que efectivamente lo tenían privado de la libertad, entonces la tecnología ayuda a, a, a hacer más eficientes estas extorsiones, estos eh, fraudes o secuestros virtuales pero nosotros tenemos que darnos el momento como familia de blindar a nuestros hijos, de educarlos a responder llamadas eh, de números desconocidos activarles la doble verificación no te toma ni un minuto Lucía te, si, si te vas a tus conversaciones de Whatsapp en la, el lado superior al lado de la lupa en los tres puntos de, del lado superior izquierdo en ajustes ahí vas a encontrar la doble verificación, no te toma ni un minuto y sería bueno en este fin de semana que todos lo, los que nos están escuchando se dieran un cinco minutos para blindar a toda su familia en su tema de WhatsApp.
1: David, ¿si ¿sí crees entonces que también esto está ocurriendo? Porque evidentemente nos estamos volcando tanto a la tecnología que ya no, o sea, ya no hay más. Y sí es cierto que ves a niños, niños, no adolescentes, no pubertos, niños, sí. que tienen un manejo increíble y impresionante de los iPads, de todas las tabletas, de la computadora, del celular, y luego que es muy fácil decir es que, wow, ahora los niños están como muy desarrollados porque desde muy chiquitos lo entienden, pero pues claro, es muy fácil que los papás luego se, se los den, como un modo de, de distracción uh-huh. que estén, pues que a lo mejor, perdón, que no estén molestando sí. y, y que sí se van, o sea, vamos como aprendiendo y creciendo con ellos, o sea, que, que realmente no nos entendemos ya sin las aplicaciones, sin la tecnología y luego pues somos... Nos hacemos más vulnerables a este tipo de delitos
0: Se supone que ahorita En el último estudio Que, que anunciaron un adolescente No puede pasar más de 15 minutos Sin dejar de ver su celular uh-huh. eh, La sí. Organización Mundial De la Salud en el 2017 Presentó el primer recomendación De que eh, Por el uso del brillo artificial Utilizar el equipo era Con un máximo de tres horas uh-huh. eh, y para los menores de 5 años, cero horas y, y desgraciadamente pues vemos a jóvenes que pasan 16 horas en, en su dispositivo eh, la, los celulares o tabletas se han, vuelto una tecno, eh, se han vuelto un atajo para educar a nuestros hijos antes cuando íbamos a una consulta a, con nuestros padres nos educaban Eh, Si nos distraíamos y empezábamos a a incomodar, a molestar, en la actualidad los padres de familia les damos un un celular. Platicando con una neuropediatra en en, en Durango, muy reconocida, me decía que de 10 casos de padres de familia que les llevaban a sus hijos con con algún síntoma de autismo y con alguna preocupación de de que su hijo tuviera autismo, y ella comentaba que 8 de 10 eran debido al celular. Eh, los niños presentan gran problema en lenguaje en diferentes actividades ya que se aíslan por por su totalidad, cuando uno está en el celular es como si tuviera eh, algún tipo de, se está ausente, estás ahí pero tú no estás interactuando con lo que está sucediendo a tu alrededor, por lo que pues sí es muy preocupante el hecho de que les estamos dando celulares a muy temprana edad, aún desconocemos tantos efectos y y bueno, toda la información que ellos están recibiendo puede ser negativa, hemos visto como videos se Se filtran con contenido sexual, contenido violento, eh, retos en TikTok, por ejemplo veíamos hace el año pasado nos tocó alertar acerca del Chapstick Challenge que era un reto eh, donde constaba en cuando se acabara este labial para los labios resecos suicidarse, entonces pues retos muy negativos que los padres de familia tenemos que estar muy atentos y restringir cuando es necesario.
1: Y, y sobre todo, si tanto la, la información que tú consumes, en este caso como, como niño, como adolescente, pero también lo que tú estás compartiendo, ¿no? Porque luego es muy fácil, y, y lo escucho mucho, conocer a personas a través de... Yo nunca he jugado videojuegos, uh-huh. o como es... Sé que hay páginas de internet, es lo que yo entiendo, uh-huh. porque me toca escuchar de mis alumnos. Hay páginas de internet donde... Eh, No sé, está todo abierto y puedes jugar con personas de cualquier parte del mundo y y que luego se hacen como amistades, no sé, tengo un amigo que vive en Ucrania, otro que está en Rusia, otro que está en California y que luego se, se hacen como mejores amigos, comparten información, fotos y demás. Pero hemos visto muchos casos en los que también pueden ser usurpadores, ¿no? Que yo puedo decir, ay, si me llamo Andy, tengo 16 años, vivo en Ucrania y que en realidad es una persona de 50 años, eh, no era era hombre, no era mujer y que es una forma de obtener mucha información también a través de de ellos entablando o fingiendo una amistad.
0: Grooming se le denomina a la actividad de un adulto que se hace pasar por por un menor en su lenguaje en su idioma eh, para obtener fotografías íntimas o tener un encuentro sexual los groomers eh, pues se dedican a difundir a comercializar pornografía infantil a nivel mundial y estas personas eh, por ejemplo mi, yo tengo una hija de, eh, pequeña hija que le gusta mucho un videojuego que se llama Roblox que es el favorito para pequeñitos, estamos hablando de niños de 3 a 10 años aproximadamente y las autoridades a nivel mundial pues han dicho que es donde más abundan los pedófilos donde en línea, interactuando con, con los menores y, y bueno, estos groomers o pedófilos o gente que se dedica a la, a la pornografía infantil, van a estar donde estén nuestros hijos en estos foros y no van a llegar con sus fotos de perfil real no van a llegar hablando con su eh, con su forma real ellos van a llegar hablando de lo que le interesa a tu hija o hijo ellos van a llegar hablándole de su tiktoker favorito, de su youtuber favorito de su música favorita y van a llegar a ganarse ese tipo de confianza para después obtener algún beneficio te platico rápidamente un caso muy lamentable que tuvimos de grooming donde una niña de 14 años empezó una amistad virtual con otra niña en las cuales este, lograron una gran amistad por incluso meses en algún momento de esta amistad eh, la amiga virtual le eh, pide llega llorando, eh, frenética pidiéndole ayuda, diciendo que va a reprobar un, eh, la materia, la van a golpear sus padres de familia la niña de nuestra entidad le pide cómo la puede ayudar y le dice, bueno, te tomarías una foto de tu torso desnudo este porque es para mi, para mi tema de biología. Estamos hablando de una niña de 14 años que ya tenía confianza y amistad con, con, con esta niña, ¿no? Le manda la fotografía de, de, de su torso desnudo y... este Le dice, ¿sabes qué? No soy esta niña, ya tengo agregado a todos tus compañeros de escuela, tus padres de familia, si no me mandas otro video más explícito, más fotografías, esta foto se la voy a mandar a ellos. La niña fue eh, cuatro años víctima de este grooming, hasta incluso esta persona viajó para tener un encuentro y trató de de hacer lo mismo con su hermana y fue cuando piden el apoyo de las autoridades. Así es el grooming y tenemos que estar muy atentos como padres de familia porque así es como funcionan este tipo de, de personas que lastiman lo que más queremos como sociedad, que son nuestros menores.
1: Claro, porque aparte se da, por lo que entiendo, una investigación total de lo que puede ser de interés para ellos y de cómo enganchar con, con un niño, ¿no? Se, se, se
0: denomina social? doxing, por ejemplo, yo te puedo preguntar, Lucia, cuántas ¿cuántos likes tienes en tu foto de perfil? Tú me puedes decir, pues yo tengo, no sé, 100, 200, uh-huh. 300, pero de ahí... Eh, podemos recortar Ese tipo de cantidad Con tus me encanta Con tus me, me divierto etcétera Podemos comparar tus apellidos Buscar a tu abuelita a tu familiar que a lo mejor no, no tiene tanta conocimiento en privacidad Y de ahí podemos buscar alguna placa Podemos buscar algún domicilio alguna O algún uniforme Alguna fotografía que nos dé más información sobre ti. El doxing se trata en una libreta estos hackers o estas personas empiezan de, a buscar tu nombre completo, tu edad, tu ocupación, tus familiares, tus compañeros. Toda esa información la van almacenando y anotando en una libreta sí. para usarla en tu contra.
1: Se pueden quedar, es que estamos compartiendo absolutamente todo. todo y no nos de verdad que no lo estamos haciendo consciente. Vamos a hacer una pausa y seguimos con más. Seguimos pensando en voz alta, Soy Lucía Olivares. Estamos conversando con David Anaya Solís, especialista en redes sobre seguridad cibernética. Y nos compartías, David, pues muchos, muchos puntos que tenemos que considerar para protegernos a todos, ¿no? Quienes son padres de familia, de de brindar las herramientas a a los niños que también, o sea, pues no no podemos no tener redes sociales, tal vez, no podemos no tener un teléfono celular, que es necesario, la comunicación tal cual, pero sí con ciertos límites, ¿no? Sí con educación, sí con información y... Y sí con estas conversaciones también que creo que son importantes entre familia, de a ver cómo nos vamos a comunicar si hay una urgencia, sí. de que cuál es como hasta hasta tener como una palabra clave, okay. y no sé, algo que te proteja entre las personas con quienes estás siempre en contacto y que son tus personas de, de apoyo y tu, como tu primer respondiente, no sí. tu papá, tu mamá, tus hijos, tus hermanos.
0: Así es, bueno, hay que quitarle tanto al 100% que cuando recibes un WhatsApp se trata esa persona, hay que educarnos a, a, a marcar directamente alguna solicitud de empleo, de banco, de cualquier llamada que tenga que recibamos o mensaje que, que recibamos a través de cualquier aplicación, uh, hay que marcar directamente, hay que educarnos como bien lo dices, a, hacer, a tener un, un, pues un escenario que nos ayude a toda la familia a educar a nuestros hijos, si les estamos dando estos celulares, si estamos eh, interactuar con ellos, darnos el momento, repito, que las eh, que los redes sociales eh, y los aparatos y dispositivos electrónicos no sean atajos para no educar a nuestros hijos, eh, y es bien importante eh, hablar con ellos sobre sus TikTokers favoritos o sobre sus YouTubers favoritos, sobre sus qué es lo que están viendo, que, por qué les gusta. De, yo creo que muchas veces se nos olvida que es lo más importante que tenemos y damos por sentado que, te, que la seguridad de nuestra familia está garantizada y salimos ante el mundo a luchar y a trabajar por ellos pero muchas veces eh, el, el hecho de que estén encerrados en el cuarto eh, pues los pone vulnerables porque están interactuando con extraños, cuando le das un celular a un menor, te tienes que tener en cuenta que le estás dando un aparato para tomarse fotografías y para publicar fotografías entonces, si cae en manos de, de algún tipo de groomer o algún tipo de, de persona, pues bueno tú le estás dando la herramienta para eso entonces hay que educarlos me tocó visitar zonas eh, los, la, en su totalidad, los municipios de, de Durango y me tocó ver hace tres, cuatro años, lugares donde el acceso era muy difícil y, y la gente muy enganchada ya en el internet, o sea, y el acceso al internet eh, ya está casi en todos lados y tenemos que educarnos en, eh, porque si no, eh, pues eh, cualquier tipo de información falsa eh, o cualquier problema, pues, pues podemos ser víctimas nosotros y nuestros seres queridos. David,
1: una, una pregunta una duda esto es un delito, ¿no? O sea, lo que se hace con, con el robo de identidad, al, con los fraudes, al solicitar dinero, por supuesto el, el secuestro virtual, pero está regulado, es decir, estas personas, cuando tú eres eres víctima de una situación como esta, luego te pasa, te das cuenta hasta después y dices, qué tonto, qué mensa que caí. Bueno, obviamente ya te asustaste, ya lo viviste, ya estuviste en una situación de de mucho estrés, de mucha tensión, pero luego hay alguna forma como de dar con los responsables. O, o, ¿O no están en las leyes? ¿O qué pasa con ellos?
0: Bueno, lo, lo principal es que nuestra obligación como ciudadanos y nuestro derecho, pues es la denuncia y yo creo que ante el Ministerio Público más cercano eh, hay que interponer la denuncia de, de lo que estamos siendo víctimas para que se inicie una investigación y sancionar a un responsable Nosotros en, en, en las autoridades eh, a mí me ha tocado visitar las sedes en nuestro país de Google, de Facebook, de Twitter, etcétera. ¿Qué quiere decir esto? Pues que están aquí, están en nuestro país, no estamos hablando de que están en Europa, en Estados Unidos, no, ellos ya tienen sedes aquí, que tienen sus directrices policiales. ¿Y qué quiere decir esto, Lucía? Que si cometes un delito a través de, de, de alguna de estas redes sociales y la autoridad pide la colaboración de estas sedes en nuestro país, ellos, va a través de sus mecanismos eh, con directrices policiales, Van a, van a dar entrada a, a, a esta denuncia que, que se le está solicitando por parte de las autoridades y, y bueno, y van a otorgar toda esta información que es muy necesaria para dar con los responsables. Entonces, siempre y cuando y dependiendo de los delitos, hay que entender, por ejemplo, eh, que mucha gente no hace la denuncia formal, es víctima de algún tipo de delito pero únicamente lo publica en los grupos de compra y venta o hace señalamientos y, y al tratar de hacer daño moral a una persona o difamarla eh, en estos grupos cree que ya es suficiente, pero hay que entender que esto no es suficiente hay que interponer la denuncia, hay que prepararnos eh, para, con todo lo que se requiere para ir, acudir al Ministerio Público e interponer la denuncia formal. Nosotros eh, recibimos reportes eh, que no son, eh, y lo primero que recomendamos es que se interponga la denuncia y ya el, las autoridades en la Procuración de Justicia determinarán la sanción. Uh-huh.
1: Sí, eso es importante también, porque sí, efectivamente sí se da mucho que en las mismas redes sociales, o sea, en la misma red por la que tú fuiste vulnerado, tal vez, dices, tal persona me dijo que me iba tal, tal, tal y y creemos que eso es lo único y y esperamos de ahí una una respuesta que se resuelva el caso, ¿no? Sí,
0: se señala que a lo mejor poca acción de parte de las autoridades de que, oye, es es que aquí está una publicación que están diciendo que sucedió esto Mm y, y no se ha actuado, pero si no una denuncia no se puede actuar, por lo que es muy importante, y también hay que decirlo, hay hay aplicaciones, Lucía, que si tú te metes a la Play Store, que dice Messenger falso, Whatsapp falso, entonces, si yo descargo esta aplicación y pongo, Lucía me mandó de que me va a matar, y que me va a hacer un daño a mí y a mi familia, y luego yo la pongo en en el Facebook, en el grupo de compra y venta, y digo, Lucía me está amenazando que me va a matar, y después voy a interponer la denuncia, y llevo esto como prueba, y la gente... Eh, es muy manipulable eh, la evidencia a través de las redes sociales y puede ser impugnada en, en, en un tribunal por lo que es bien importante la participación de las autoridades ya que cada vez que, que publicas algo, que accedes a una red social dejas un registro, una huella y, y, es, y nosotros tenemos los mecanismos en, en colaboración con estas sedes en, en, nuestro, en nuestro país para determinar que efectivamente... Tú escribiste eso, que efectivamente tú amenazaste y que no pueda ser impugnado en un juicio. Entonces es muy importante la colaboración de las autoridades y tener esa suspicacia como usuarios cuando vemos este tipo de ciberbullying o, o denuncias en, en, a través de los grupos de compra y venta, principalmente en Facebook, porque podemos estar siendo manipulados. Y, sin duda, a lo mejor ahí puede haber algún tipo de resentimiento o venganza personal para afectar la imagen de una persona persona y el día de mañana podemos ser nosotros, por eso siempre hay que interponer la denuncia. A mí me ha tocado ver, eh, eh y Incluso publicaciones donde sin ningún tipo de, de, de elemento de prueba o, o justificación Se está dañando la moral de muchas personas inocentes Y la gente eh, no lee, no comprende, pero sí comenta uh-huh. Y tenemos que entender que pues para eso están las instancias para hacer las denuncias eh, formales
1: Y es que ahorita todo se puede hacer y todo se puede manipular Al, al escucharte David yo hace muchos años me hicieron un, una cuenta de Facebook falsa uh-huh. Con mis fotografías, con toda la información O sea, tal cual replicaron eh, la foto de como la de cover Y lo, la foto que yo tenía uh-huh. de perfil Algunas fotografías que yo tenía con amigos, con familia uh-huh. Y en uno de estos grupos que existían Cuando estaba el tiempo de, de inseguridad uh-huh. muy fuerte aquí en, en la región Laguna eh, que había páginas donde se estaba alertando Como de, pues sí, de situaciones uh-huh. eh, De violencia Publicaron Con esa página de Facebook Con mi nombre, mis fotografías, mi información Que yo tenía Guardadas en mi casa unas armas y de, O sea, algo muy fuerte Me enteré porque un amigo me, me marcó para preguntarme cómo estaba Si estaba todo bien Y yo, sí, yo, yo estaba en la calle Era un domingo, me acuerdo Estaba comiendo y de repente entré a la página, claro que es que que ver tu nombre completo, tu fotografía, un texto donde tú te expones de una forma terrible y un miles, pero miles, miles, miles de comentarios que vulneran completamente sí, claro. tu seguridad y la de tu familia. Y que
0: te ponen en riesgo, ¿no? Y,
1: y, y decir, ¿cómo le haces? O sea, porque esto es muy cierto, alguien podría decir, mira, Lucía este, tiene, hizo esto y esto y esto porque lo está publicando. Ajá. También me pasó, y eso no hace mucho, que luego, hace como dos años o un poco menos, que decir que yo había hecho unas llamadas a un número de teléfono para amenazar a alguien y yo dije, yo no he hecho ninguna llamada y yo podía comprobar en mi teléfono que no había ninguna llamada de salida, o sea, ninguna llamada de salida hacia... Hacia tal número, pero había una captura de pantalla donde sí aparecía mi número de teléfono, como que habían recibido una una llamada de mi número de teléfono y varias. Y descubrimos en ese momento que también había formas en las que se puede como manipular eh, o editar los números. Entonces es, es muy fuerte hacer una acusación basada en algo que es tan fácilmente manipulable, ¿no?
0: Sí, yo creo que es bien importante aquí la profesionalización de los cuerpos de seguridad y de los tribunales de justicia en nuestra entidad sobre el tema de informática y, y nosotros como autoridad pues tenemos que revisar todas toda eh, la evidencia, los elementos de prueba para no caer en, en, en alguna falsa acusación es, es bien importante la profesionalización de lo que tú dices porque bien cualquier persona puede hacer un perfil y hacerse pasar por otra persona pero aquí bueno tenemos algo que, que lo podemos decir públicamente, cuando si yo hago un perfil que se llame Lucía etcétera y pongo tus imágenes y pongo insultos y cosas va a haber un un IP incluso a través que te conectes de de algún tipo de VPN pues va a originar algún tipo de de ubicación o o correo electrónico con el que accedes o, o teléfono, necesitas dos cosas para abrir una red social, correo electrónico y número de teléfono Y con eso nosotros podemos, con las sedes en nuestro país, pedir tu información real, ver dónde accedes, ver tus correos electrónicos, ver tu número telefónico y ver esta persona que está originando este caos y comparar ahí y ver si hay alguna similitud. Eh, Lo que nos ha demostrado... No hay peor tonto que el que cree que la autoridad es tonta y y a través de este tipo de elementos nosotros, eh, em, así como en el mundo real los criminales siempre dejan un rastro en en el ciberespacio o en el ecosistema digital, se deja siempre un rastro y a través de de, de la experiencia que hemos tenido en en la policía cibernética pues nos damos cuenta que, y hemos probado que estos rastros se pueden eh, usar como elementos de prueba para algún tipo de juicio.
1: Eso es bien eso es bien importante, ¿no? Y, y bueno, saber que también el tema del, del robo de, de identidad que se vulnera mucho y más ahora que pues compartimos N cantidad de fotografías, N cantidad de información y cualquiera puede hacer un perfil. Uh-huh con nuestro nombre y con nuestra información en la red social que sea, se, así se decida y, y compartir fotografías íntimas como el tema de la ley olimpia, es. que ya afortunadamente se ha ido regulando, ¿no?
0: Sí, bueno, eh, hay que entender que es un tema que nosotros celebramos mucho porque era afectaba principalmente a la mujer eh, en, en un país que hay que reconocerlo sumamente machista como el nuestro eh, hace cinco años. Eh, Era completamente eh, algo considerado no delito, era no delito, o sea que terminabas una relación cuando tenías las fotografías de cuando había... Eh, existido algún tipo de amor relación o matrimonio y en un tema de ardido como se le coloquialmente decimos eh, terminabas con tu pareja y exhibir ese, ese material íntimo que habían tenido tú y tu pareja en una forma de venganza y, y pues era algo que hay, que hay que decirlo, hace cinco años pues no, era algo que la mujer tenía que afrontar, esta humillación, esta violencia digital. A nivel Latinoamérica se le denomina sextorsión, que por ejemplo el sexting no es un delito, que intercambies fotografías íntimas con tu pareja cuando son mayores de edad, Eh, el delito empieza cuando se acaba el amor y empieza este tipo de extorsión, y esta ley que Olimpia, a mí me tocó platicar con su eh, creadora eh, platicando sobre esto, pues ha venido a sumar para educar sobre todo a los a los varones a nosotros los hombres, a educarnos sobre este tipo de, de, de material y que es un delito pagado con sí. hasta ocho años de cárcel, sí. el difundir el distribuir, almacenar contenido íntimo de, de, una, de alguna persona sin su consentimiento pues es un delito en el tema de eh, recordemos eh, a, a la youtuber tan famosa en nuestro país que fue detenida el año pasado en el, ella por ejemplo en un video que se consideraba pornografía infantil porque era una actividad donde se involucraba una menor de edad y, y esta youtuber la criticó ay, Yo leyendo y investigando sobre ese caso, eh, la fiscalía del estado de aquella entidad donde fue detenida esta youtuber utilizó como elemento de prueba, Lucía, lo único que utilizó fue que esta youtuber se grabó eh, donde estaba haciendo este análisis de, de, de ese incidente y ella menciona en el video, yo vi ese video. Y es muy lamentable por dos ocasiones. Una por lo, por, por su actitud y por uh-huh. todo lo que ya se juzgó y se, se, se dijo públicamente. Pero es muy lamentable que una youtuber tan tan uh-huh. o tan importante, uh-huh. tan reconocida,
1: Replique esos no materiales.
0: que no que se haya grabado eh, evidenciando un delito ella misma, uh-huh. que no haya tenido el conocimiento de entender que estaba haciendo un delito. Eh, la Fiscalía utilizó como elemento de prueba, yo vi ese video, reproducir, almacenar o distribuir pornografía infantil es un delito.
1: Eso, eso que no se nos olvida. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Seguimos en Pensando Altas, soy Lucía Olivares. Bueno, hoy hemos aprendido muchísimo y creo que esta información realmente es necesaria para todos, para tener un conocimiento real. Y, y una conciencia sobre esto que por lo general siempre tenemos en nuestras manos, que es el teléfono celular, porque ya n- no se diga la computadora en el teléfono, tenemos el correo electrónico, tenemos nuestro WhatsApp, todas las aplicaciones, por supuesto el, el teléfono, tus fotos, y, y de ahí se abre al mundo. O sea, es que es real, te conecta con el mundo entero. Tenemos las las aplicaciones de, de la banca móvil, de pues absolutamente Bien. todo, ¿no? entonces eh, pensarlo y hacerlo con conciencia, con duda. Esto que, que dices, David, es bien importante no dar por hecho. O sea, que alguien te escriba en cualquiera de estas aplicaciones. No es lo mismo a que sí, alguien estés viendo una, a la persona y que te diga lo que tú estás leyendo. Partiendo de allí y, y sabiendo que, que estos teléfonos se pueden vulnerar y que es fácil que cualquiera entre en ellos y que a partir de ellos te escriba. Creo que siempre tenemos que tomar lo que recibimos aquí con duda. o A ver, déjame revisarlo dos veces, comprobar si sí eres o no eres. En estos dos minutos que nos quedan, ¿cuáles serían las recomendaciones? Pues así, generales, básicas, para todos quienes pues podemos ser víctimas de cualquier ciberataque
0: o ciberdelito. Lo principal es utilizar correos electrónicos que tengamos, eh, vincular nuestros correos electrónicos actuales, que que tengamos el acceso frecuente a ellos, activar las dobles verificaciones de todas nuestras redes sociales, no utilizar la misma contraseña para todas nuestras redes sociales, eh, no te toma ni cinco minutos activar este tipo de de seguridad, utilizar eh, diferentes eh, 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 Bueno, ahí por ejemplo ¿Cómo se llaman estos? Ya se me fue Eh, Bueno, elementos, aplicaciones de seguridad Para tu equipo Y hay hay una aplicación que les recomiendo mucho Que se llama Family Link Que es completamente gratuita, eh, está en Play Store o en iOS Store para los padres de familia, que te da dos herramientas muy, muy importantes, Lucía. Te da, por ejemplo, la posibilidad de ver la ubicación de de tus hijos eh, vía control remoto. Tú puedes estar en tu trabajo viendo dónde están tus hijos y también puedes. a ver qué es lo que está haciendo tu hijo en, en cualquier dispositivo puedes restringirle el, la obra que pasa en cada aplicación por ejemplo en TikTok tú puedes ponerle que vea una hora, en YouTube que vea dos horas en WhatsApp tanto tiempo y puedes restringirle el uso de la cámara eh, para evitar algún tipo de sexting o el grooming como lo mencionábamos y, y bueno, y para que no afecte su ciclo escolar su, su, cualquier tipo de su entorno social, se vuelve un pisapapero Cuando se acaban las horas, por ejemplo, viene automatizado de tres horas. Tú le puedes ampliar para que lo use más, pero es una herramienta que te facilita mucho, mucho, mucho eh, tu vida. Bueno, como padre de familia, el el educar a tus hijos en sus equipos, en sus dispositivos digitales. Family Link, completamente gratuito. Lo lo hizo el equipo de Latinoamérica de Google y es una herramienta que yo uso. Para los mayores de 13 años se batalla mucho porque sienten que es como que una... Sí,
1: muy invasivo. ¿no? Así
0: ah, es, muy invasivo, pero para los pequeñitos es, es, es lo recomendamos mucho.
1: Sí, porque ahora se está empezando a utilizar redes sociales del teléfono desde que son literalmente unos... Unos niños. David, pues yo te agradezco muchísimo toda la información que has compartido con, con nosotros, con el público de, de Pensando en Voz Alta. De verdad que esto... hay que tomarlo con mucha responsabilidad porque luego si no lo vemos y si no lo tratamos aquí lo vamos a tener que entender cuando ya haya ocurrido algo porque si se presenta muchísimo cualquier ciberdelito, ciberseguridad, estamos muy vulnerados, estamos, estamos muy expuestos, ¿no? Tenemos muchas redes sociales, tenemos mucha información que la compartimos, sin pensar en quién está del otro lado, en quién me está leyendo, en quién me está investigando, quién me está analizando, observando. Entonces, pues de verdad, muchas gracias por por abrir este tema, por compartir toda esta información.
0: Gracias a usted.
1: David Anaya Solís, especialista en redes. Espero que haya sido de utilidad para todos. Muchas gracias a Gerardo en los controles. Soy Lucio Olivares y nos encontramos el lunes con más información.
0: Conversar es compartir ideas. Compartir ideas. Emociones. Creencias. Es pensar en voz alta. Nos escuchamos el próximo sábado. Pensando en Voz Alta.